0: Słuchajcie, gdybym nie widziała przez okno gór, to bym normalnie pomyślała, że jestem w Polsce, bo jest tak słonecznie i ciepło i parno, że jest po prostu jak w Polsce w czerwcu w upały, No I w dodatku od czasu do czasu pada taki drobny deszcz, taki kapuśniaczek, i pachnie taką trawą skoszoną, bo oczywiście każdy z moich sąsiadów się teraz... To co, no nie, nie wiem, chyba mają jakiś grafik, który w jakiś dzień może kosić trawę, ale wszyscy nagle koszą trawę. I pięknie pachnie. Pachnie taką, taką trawą skoszoną i właśnie i takim ozonem jak po burzy. No. przepięknie po prostu. I y, przed moimi drzwiami sobie zasadziłam w kwietniu truskawki i one już są po tej takiej fazie, że najpierw się zrobiły im pączki, y, później się zrobiły z tych pączków takie kwiatki i teraz ten środek tego kwiatka, ten, ten kwiatkowy rdzeń się zaczął zmieniać w truskawkę i za jakieś dwa tygodnie zjem sobie truskawkę ze, ze swojej doniczki. Także Jestem zachwycona. I tylko osoba, która za, za 250 gramów truskawek płaci 20 zł, zrozumie, co to znaczy móc sobie zebrać 7 swoich własnych truskawek z doniczki. No. I mam nadzieję, że nie ukradnie mi tych y, truskawek teraz osoby. Tak mi przyszło do głowy, że może jak pan gazeciarz zobaczy pod drzwiami te truskawki, a będzie na przykład o 5 albo 6 rano rozrzucał gazetę i weź, 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 weźmie go głód. I co, jeżeli ja wstaję rano z nadzieją, że truskawka już będzie do jedzenia, a pan gazecia się zje? Dopiero teraz o tym pomyślałam. No nie, nie jestem zachwycona po prostu. No ale no już, ale absolutnie już przedumna jestem. Nie tyle z moich truskawek, które mają teraz 24 godziny światła praktycznie, więc rosną jak szalone, ale z moich roślin domowych, które po prostu oszalały, przez to, że teraz jest non-stop jasno, no to one non-stop są w tej fazie, że nie spać jak w zimę, tylko pierdalać i rosną jak szalony, no nie, nie nadążam. Jak mówią niektórzy, no nic nie rośnie na tej Islandii a proszę bardzo, takie zaskoczenie, nawet egzotyczne rośliny mogą rosnąć z powodzeniem. Ale nie będę dzisiaj mówiła o roślinach, jak te dwie minuty ostatnie, ale dziś sobie zrobię drugą część wspaniałego odcinka o tym, co powinno istnieć, a nie istnieje. Słuchajcie, no od tego 2017 roku no to się pojawiło sporo nowości w naszym kapitalistycznym świecie, a, a nadal brakuje tylu rzeczy. No. Ja nie, nie wiem, jak to jest możliwe. Słuchajcie, 2020 rok, latamy w kosmos, a nadal nie mamy tych kurwa podstawowych rzeczy, które zaraz wymienię. I oto właśnie są t- zadania dla młodego pokolenia. No. To w was jest nadzieja, młodzi ludzie. Trzeba zrobić te wszystkie rzeczy. Ja, ja tylko rzucam te pomysły. Pierwsza rzecz... Akurat zdałam sobie z tego sprawę, kiedy się zabierałam zapisanie już najostatniejszej części mojej książki. I to jest taka część, która jest jednocześnie porozstaniowym poradnikiem. Ta trzecia część. I chciałam tam w jednym z rozdziałów zebrać różne rzeczy, które mogą pomóc uporać się z różnymi uczuciami, które się po prostu pojawiają w naszym rozstaniu. I kto się rozstawał, ten wie, że, że często nas kusi, żeby się kontaktować z naszymi ex. Zwłaszcza, że jak na przykład ktoś się napije alkoholu, no to oczywiście, nam no kurwa, przychodzą głupie pomysły do głowy i się stajemy nagle tacy wylewni i już jesteśmy nie, nie do powstrzymania czasami. I no mówmy się, no nawet czasami nie trzeba pić. No. można się po prostu, można mieć gorszy dzień i mieć jeden z tych takich gorszych dni, kiedy jesteśmy tak na maksa samotni i chce nam się przytulić do kogoś i choćbyśmy się mieli do nogi od stołu, od stołu przytulić, no to nie, nie, po prostu jesteśmy na to gotowi i dla co powinno istnieć, istnieć w takim razie, a nie istnieje? Yy, no zaskoczę Was, nie są to yy, pokrowce na nogi od stołu, jakieś z ramionami, nie. Ale powinna istnieć aplikacja, która blokowałaby absolutnie jakikolwiek kontakt z naszej strony, z naszym ex. Albo, nie wiem, z kimś, kogo sobie tam wpiszemy. No to jest prosta rzecz w ogóle. Mówię do tych wszystkich teraz y, y, deweloperów. Ja wam mówię, a, a wy to po prostu róbcie. No to, to jest prosta rzecz po prostu. Potrzebujemy takiego, że potrzebujemy przyjaciela, który w tę aplikację by wpisywał y, no to imię i nazwisko naszego ex i ustalał hasło. I my byśmy nie znali tego hasła, bo to by się miało z celem. I ta apka by działała zawsze w tle, i za każdym razem, jakbyśmy włączali okienko czatu, żeby tam coś napisać do naszego ex, jakieś żenujące wywody, to byśmy włączali, albo, albo byśmy już włączali jego numer i klikali zadzwoń, to ta aplikacja by to blokowała. Chyba, że by się wpisało hasło ustalone przez naszego przyjaciela, a nie przez nas. Także, uznano, no taka prosta rzecz. A ile ludzkich godności by oszczędziła, słuchajcie? Czemu tego nie ma? że to jest prosta na maksa, no, nikt coś to zrobi. Ile w ogóle nieuzasadnionych kontaktów z byłymi by się nie wydarzyło. No ale to już już mamy problem, wiecie, rozwiązany, problem popularny. Ale nie tak popularny, jak kolejne zjawisko, a zjawiskiem tym jest bycie starym. Starzenie się, przede wszystkim. Kochani, co łączy wszystkich ludzi na świecie, kiedy się starzeją? No siwe włosy. No nie ma co udawać, że siwe włosy, jak się pojawiają, to, to że są okej, okay, że, że wszyscy jesteśmy z nimi okej. Okay, no. Przykładem tego jest na przykład Kuba Wojewódzki, który nadal nie pozwolił żadnemu siwemu włosu dostąpić ze szczytu pojawienia się na swoim skalpie. I każdy siwy farbuje po prostu jak diabeł. I, i tak jak wszystkie kobiety, które znam. I walka z siwym włosem to jest nieudolna walka. On, on zawsze wylezie jakoś. Ja, nie wiem. ja mam na przykład kilka siwych włosów na, na samym po prostu czubku głowy, i one nie są cool. To, to nie są takie te włosy, jak na przykład te, te baby w ogóle mają, albo, albo jak ktoś ma całą siwą głowę, no bo to jest modne, to jest hot, ale no cztery siwe włosy na czubku głowy, które sterczą tak do góry, bo się elektryzują. i Nie wiem, one są takie twarde, takie sztywne, no inne zupełnie niż, ym, niż normalne włosy. No. no to to nie jest trendy. To, to, to jest dla mnie to jest irytujące. I stąd moje zaskoczenie, że to powinno istnieć, a nie istnieje. I to jest, słuchajcie, to jest może taką trochę śmierdzącą kwestią, bo to jest na bank jakaś współpraca Big Farmy z przemysłem fryzjerskim. Na bank. Po prostu na bank tak jest. Potrzebujemy tej teorii spiskowej, że nasze siwienie się, kurwa, niektórym opłaca. Wszystkie te firmy, które produkują te farby, te takie jakieś psikacze, tonery, wiecie nam że chcecie mieć inny kolor... Jakby wszystko, jakieś spreje maskujące siwy odrost. Fryzjerzy, po prostu cały ogromny biznes fryzjerski. To oni za tym stoją, bo przecież tabletki przeciwko siwieniu włosów jakby come on, no to nie, to nie brzmi jak trudna rzecz jakaś, no, mamy, mamy leki, które leczą jakieś choroby mózgu, yy, z, choroby psychiczne, yy, cofają zańki mięśni, jakieś no cuda, po prostu, to, kurwa, codziennie się dowiaduje o jakichś nowych lekach, które człowiek opatentował i które leczą różne choroby i róż, różne cuda, no wszystko można leczyć w dzisiejszych czasach prawie, a nadal nie ma tabletek przeciwko siwieniu włosów, to, to nie brzmi, słuchajcie, jakoś skomplikowanie. Przecież tu chodzi, kurwa, o barwnik po prostu. Nie trzeba by było w ogóle nawet w w genomie grzebać. to jest prosta rzecz, no. I zagłębiłam się w ten temat i oczywiście istnieją preparaty, które tam, niby wiecie, tam czary-mary i... Czary-mary istnie... Czary-mary i nie jesteś stary. No nie, bzdura. Po prostu niestety wiemy (ścoughs) wszyscy, że że suplementy są w ogóle bez sensu zazwyczaj. I tak właśnie jest z tymi też, co zapobiegają siwień włosów, bo... Bo włosy się wieją nie tylko od starości, okazuje się, tylko też na przykład od jakiegoś tam niedoboru albo od stresu. I te suplementy, one mówią, że one będą zapobiegać naszemu stresowi. I jakby, umówmy się, no już nie jeden próbował zarabiać na naszym stresie. I nadal ten stres jest, więc proszę mi tutaj, proszę mnie nie okłamywać. Ja jestem świadomym konsumentem, dlatego proszę naukowców tego świata żeby pochylili się nad tym problemem i stworzyli tabletki przeciwko siwieniu ze starości. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale że, że są leki na wszystko, a na to jeszcze nie. Uważam, że ta teoria spiskowa, którą właśnie wymyśliłam m, dzisiaj, że to na pewno zwina y, Big Pharma w spisku z y, fryzjerami. Uważam, że jest, to, że jest to taka teza, no myślę, że mogłabym to obronić. Także bardzo proszę. A co do w ogóle siwienia, to, to to jest, czy to nie jest śmieszne, że niektórzy ludzie po prostu muszą być dla nas siwi? Bo my nie pamiętamy tych ludzi w ogóle bez siwych włosów. Na przykład mój tata, on już jest cały siwiotenki. Ja już w ogóle nie pamiętam, jak on wyglądał, jak miał czarne włosy. Albo Lech Wałęsa. On, oni po prostu chyba nigdy mieli włosów innych niż siwy. Albo, 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 albo z Dumbledore. To są osoby, które po prostu siwym jest twarze. twarzy. No. I, I w takim razie nie wszyscy powinni mieć równy dostęp do tych leków przeciwko siwieniu. No i to właśnie powinno istnieć, a nie istnieje. A jest podejrzane. I trzecia rzecz, która moim zdaniem to jest skandal, że nie istnieje. Bo jakby, no umówmy się, serial to jest robialne. Pracowałam kiedyś w ogóle w takiej pracy, gdzie mogliśmy wymyślać cokolwiek chcieliśmy i pracowali tam też różni zdolni ludzie, którzy byli od technologii, od innowacji w marketingu. I słuchajcie, tam mówiło się im na przykład... Mm, jako kreatywni. że no, Chcemy, żeby to wieczkiem jogurtu się dało uruchamiać, billboard i żeby na nim się pojawiała gra. I żeby tam dało się tym wieczkiem sterować. I on mówi, spoko, no, tutaj tylko trzeba, troszeczkę, no, tylko problem, bo trzeba zmienić linię produkcyjną, wieczek i, i tam dodać na nich jakiś kod, no, nie? Albo mówiliśmy, że no, że, że chcemy, żeby butelka szamponu no, żeby, nam, o, żeby ona sama dawała znać w aplikacji, że szampon się kończy i on się od razu tam zamawiał i oni mówili, że to spoko, że w ogóle totalnie do zrobienia, trzeba tylko zrobić to i to i, i to faktycznie nie było do zrobienia, w sensie to się wyceniało oczywiście, że to tam kosztowało jakieś pieniądze ale dało się robić takie kampanie i chyba przez to, że ja tam pracowałam i nam mówili, że sky is the limit to mi się teraz wydaje, że wszystko się da wyprodukować i zrobić jeżeli ktoś z was w ogóle teraz podpierdoli te dwa pomysły i za jakiś czas zobaczy, że ktoś uruchamia grę na billboardzie wieczkiem, czy tam czymkolwiek, to to będzie kradzież, ostrzegam. I na przykład w tej samej filmie był taki kask, taki kask z uszami, którymi, tymi uszami można było sterować myślami. I nie wiem, jak to działało, ale to działało. No, w sensie normalnie się nakładało na głowę to i podpinało się jakiś kabel do czoła i się myślało na tym, żeby, że, że chcielibyśmy, żeby te uszy się poruszały do przodu i one się ruszały. I dlatego ja, i, dla, i tam było chyba też, że można było siłą woli, tam siłą myśli sterować jakimiś samochodzikami. Było takie pomieszczenie w tej pracy i tam sobie mogliśmy przyjść i, i pokazać te bariery potencjalnym klientom, yy, którym byśmy udowodnili, że my takie rzeczy wymyślamy codziennie, jako kreatywni ludzie. I słuchajcie, ja, ja nadal nie rozumiem, dlaczego to nie, po, nie powstało, I, a mianowicie jest to kask skanujący mózg dziecka. Kochani. Przecież to powinna być jakaś absolutna podstawa wyposażenia yy, każdego rodzica w XXI wieku. No. Ludzie wymyślili jakieś, wiecie, gówna w tam podgrzewacze do mokrych chusteczek albo jakieś yy, wibrujące bujaczki, jakieś tam kosze, co tam zawijają pieluchy, że, że odcinają od nich dostęp powietrza i, i kupy nie śmierdzą. No kochani, masa innowacji się pojawiła, odkąd my byliśmy dziećmi, ale nadal nie powstał najważniejszy wynalazek. Czyli ten kask na głowę dziecka który by mówił ten kask, o co temu dziecku chodzi. I ja już tu nawet nie muszę tłumaczyć tego wynalazku. To jest proste. To, to nakładałoby się po prostu to na głowę maluszka albo tego bąbelka zamiast tych kurwa turbanów przypominających kształtem usta, humbaka albo takich gąbek z dna morza. I w aplikacji w tym telefonie by się pokazywały komunikaty, że na przykład, um, jakaś sytuacja, że to dziecko płacze, ale tam... Ani nie chce jeść, ani nie pielucha, ani, ani nie móc ani za zimno, co, Myślę, tam, nie wiem, cokolwiek może dzieciom być, jakaś kolka, tam ząbki i sygnał by pochodził po prostu z odpowiedniego ośrodka w mózgu i normalnie w telefonie by się pokazywały porady, że od razu by się włączało Google i się tam od razu szukało odpowiedzi, co robić na daną sytuację, nie wiem, tam poklepać, czy tam, tam na piłeczce poskakać i tam czopka dać, cokolwiek. I tak powinno być. Przecież mamy 2020 rok i jeden, to co jeszcze się musi stać, żeby ktoś wymyślił taki hełm? Przecież to nie jest jakieś nieetyczne, to jest bardziej etyczne niż na przykład mówienie dziecku, że się nic nie stało, jak się dziecko przewróci albo że tam coś na siebie zwali. Taki hełm by od razu mówił, że, że tu boli, a jak nie boli, to by tam pokazywał co boli, czy zęby, czy brzuszek, czy głowa, albo a może temperatura się zrobiła. Albo byłby taki komunikat, że, że na przykład ośrodek nudy w mózgu się uruchamiał i wtedy że bardzo pokazuje się na ekranie yy, jakiś tam smok edzio. I kochani, no czemu tego nie ma. Przecież to brzmi jak w ogóle coś, no to jest banalne do zrobienia, tak mi się wydaje. Ale kochani, odejdźmy od dzieci. Wróćmy do naszej rzeczywistości, do rzeczywistości internetowej. I ostatnio tam w sensie, no już nie tak ostatnio, ale od jakiegoś czasu ludzie w internecie są... Jakoś wydaje mi się, że o wiele bardziej narażeni na ataki innych ludzi yy, i takie ataki yy, różne w komentarzach, czy tam jakiś ktoś jest cancelled, się dowiedziałam, że takie coś istnieje, jakieś załatwianie ludzi, nie wiem, najpierw była pandemia. I ten wszechobecny stres, te walki o produkty w sklepach, te w ogóle rozbieżne metody walki z wirusem, te walki z kwarantanną, później te wybory, projektanci mody, którzy nie istnieją, politycy defraudujący pieniądze. 2020 rok to jest jakieś nieporozumienie. No. To jest jakiś błąd w symulacji. I uważam, że w tym roku powinno powstać coś, co odmieni nasz przykry los internautów, czyli los osób, które nie mogą się uchronić przed po prostu niektórymi komunikatami. I na przykład czasem mamy taki dzień, że tylko jeden komunikat po prostu nam wiruje o tym, co się dzieje na świecie. I, i ten jeden komunikat nas po prostu dzieli od, od walenia głową w ścianę. No. Ale jednocześnie no jest bardzo mało rzeczy, które można porobić bez internetu. No bo nawet YouTube albo na Netflix też jest internet. I, ten i nawet jak chcesz smoka Edzia włączyć, <głosić> to to też jest przez internet. I tam od razu się pojawiają te takie... Newralgiczne powiedziałam tematy. I chce sobie na przykład człowiek odpocząć. Po prostu obejrzeć jakiś dokument, a nie wiem, a cokolwiek, a i tak tam się pojawiają rzeczy, które nam podnoszą ciśnienie. Wchodzi ktoś na przykład do Okuniewskiej pomemy, a ona kwa też o wyborach, i że każe iść na wybory. I znowu ciśnienie skacze, bo znowu coś o polityce na przykład. I tu się pojawia mój wynalazek, czyli też bardzo proste, wtyczka internetowa. Blokująca wszystko, co nas doprowadza do szału. To jest jak blokowanie ludzi na Instagramie, tylko lepiej. Bo, bo to, są, to jest blokowanie całych idei w przestrzeni internetowej. Na przykład, jeżeli już jesteśmy przesyceni jakimś dialogiem, yy, no na przykład, nie wiem, ostatnio co było, o rasizmie. To wszystko już wiemy, tak? Wie, wiemy, wszystko wiemy. Nie chcemy więcej. Po prostu można oszalić w 5 minut. Tyle komunikatów z wszystkich stron. I wtedy taka wtyczka po prostu usuwa 100% treści o tematyce nie wiem, rasowej, nie? Albo, że co tam prezydent powiedział? I po prostu już macie tą pianę na ustach, i już te góle w gardle, i wtedy klikacie, że nie chcecie, żeby wam się to wyświetlało, bo już się wkurwiliście na maksa, już nie chcecie więcej, i to znika. Albo na przykład temat wyborów prezydenckich dzisiejszych. No, hunkujoza ch- no po prostu człowieka bierze. No. i wtedy. Pyk, klika się tam i usuwane są z naszego internetu wszystkie te treści związane z wyborami. I na serwisach, cały czas jest cisza wyborcza wtedy w naszych, w naszych mediach. No. Po prostu ciągle się pojawiają informacje z zagranicznych portali, z naszych. Na Facebooku nie pokazują nam się żadne w ogóle treści o debatach. To, to, już, to też powinno w ogóle blokować memy. Bo ja na przykład teraz głównie miałam memy o polityce, no, kochani. Stop. It's too late, no. Już, proszę już nie róbmy tego. I. Ja bym chciała, obudziłam się ostatnio z taką myślą, że ja bym bardzo chciała starego Facebooka. Żeby tam były te takie, te testy, którą żoną Michała Wiśniewskiego jesteś i y, jakieś tam piosenka Britney Spears na dziś. Błagam, chcę, żeby moi znajomi znowu wstawiali zdjęcia z imprez szkolnych i narzekali na sprawdziany i że się stresują maturą. No. I chcę, żeby mi się wyświetlało po prostu 100% starego Facebooka. No. Piosenki, na przykład, żeby ludzie stawiali piosenki, a nie kurwa challenge 10 najważniejszych okładek płyt w ich życiu, bez tłumaczenia, kurwa. Czemu tych 10 okładek płyt nie wrzucą w jeden post? Przecież tam się da załączyć chyba z 50 zdjęć w poście. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Także filtratory treści. Ja bym, ja bym płaciła za to. 50 złotych miesięcznie mogłam płacić za to. Żeby sobie tam pod siebie, cały po prostu internet pod siebie ustawiać. Żeby już nigdy nie musieć słuchać, jak ktoś na przykład reklamuje rozszerzenie do przeglądarki z cashbackiem. Na boga! No, ja, już, ja już bym bardzo chciała po prostu w takim momencie słyszeć tylko, nie wiem, Rain on Me, Ariany Grande albo Careless Whisper, cokolwiek. Po prostu gdybym tylko mogła zapłacić Google'owi albo komuś to Facebookowi, nie wiem, komukolwiek, żeby po prostu ustawić sobie internet pod siebie. I że też w ogóle nie istnieje żaden filtrator internetu. Pod, pod te osobiste treści. Nie wiem, druga rzecz. Coś, że się płaci i się nie widzi żadnych reklam. Żadnych. Ani banerów, ani postów sponsorowanych, ani wideo, w których jakiś influencer reklamuje jakiś produkt i kurwa nie mówi głośno, że to jest współpraca. W sumie doprowadza do furii. I powinno być takie coś, że się płaci Google'owi właśnie albo komuś tam 50 zeta miesięcznie i się nie ma żadnych reklam, w, po prostu w żadnej formie. Kolejną wtyczką. Tym razem już taką serię użyteczną, to byłaby wtyczka dla pieniaczy internetowych. I może to nie byłaby w sumie wtyczka, tylko to, to powinno być tak, że, że na przykład jak, jak czyś komentarz na Facebooku albo tam gdziekolwiek, na Pudelku nawet też, zostanie zgłoszony przez innych użytkowników kilka razy, że na przykład ktoś jest na przykład hejterem, albo propaguje nienawistne komentarze, rasistowskie jakieś, albo jakiekolwiek, ktoś kogoś dyskryminuje, albo się z kogoś śmieje, to żeby taka osoba nie mogła napisać komentarza tak sobie z marszu, tylko żeby przed każdą publikacją jej komentarza była blokada dla płata czołowego. Tak z 15 minut. Żeby ta osoba mogła ochłonąć, się zastanowić, że na pewno znowu chce kogoś obrazić. I to, też tak, to jest też takie proste do zrobienia w ogóle. <grym>, że szkoda gadać. Ja nie znam oczywiście się na programowaniu. I dlatego, że się nie znam, to właśnie łatwo mi jest cenię, że to jest totalnie proste. To się da zrobić w trzy dni. Także no... Także żeby ktoś ktoś by robił zbiórkę na Kickstarterze, to ja bym zapłaciła 50 zł, a uważam, że 50 zł to jest bardzo dużo pieniędzy. W ogóle co do hejtu internetowego, to mi się się przypomniała ostatnio moja super rzecz, którą sama wymyśliłam kilka miesięcy temu i nazywało się to Drużyna Wow. I już Wam tłumaczę, o co chodzi, bo pewnie jesteście bardzo ciekawi, co to jest Drużyna Wow, a nawet jeżeli nie jesteście ciekawi, to ja Wam powiem. A mianowicie Drużyna Wow to była taka moja odpowiedź na, na tych ludzi, którzy, żeby wkurwić innych ludzi, którzy zazwyczaj po prostu nic złego nie robią, tylko mają inne poglądy od nich, na przykład na Facebooku, to oni dają pod jakimiś tam postami czy, czy newsami reakcję haha. I wiadomo, że to nie jest mem, bo to po to powstała reakcja haha, żeby reagować na memy, ale ci ludzie używają tej reakcji, żeby na przykład zbagatelizować jakiś problem, wyśmiać kogoś, wyśmiać czyjeś poglądy, yy, sprawić, żeby się ktoś po prostu poczuł zgnojony, zignorowany i, i wyśmiany. I tak mnie to wkurwia. Ludzie, jak mnie to w wkurwia. To jest najgorszy sort ludzi. To są ludzie, którzy chcą podkopywać innych ludzi i pokazywać, że są od nich lepsi. Zamiast po prostu scrollować dalej. No, jakby, no, no, to Są ludzie, nie? I, I po prostu zamiast dawać tam, po olać, że ktoś coś napisał, to oni dają haha, że tak wiecie, że oni są tacy ironiczni. Ja na przykład nie wiem. Jest, fe, jest jakiś tam news, że sobie, 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 to zapisałam sobie nawet yy, z dziś, że to tytuł artykułu Jestem LGBT, jestem człowiekiem. 500 osób odpowiada Dudzie w spocie. No więc jakby, news, jak news, nie? Tym sobie skrolujemy. I 278 osób dało łapkę do góry, 64 serduszko, jakieś 34 pajaców dało haha. I pod takimi postami, jak już mnie brała kurwica to zwoływałam moją drużynę wow, bo założyłam taką grupę i dodałam do nich znajomych i wrzucałam takie linki i mówiłam, drużyna wow, to jest nowa misja i każdy musiał iść pod ten post i dać tam reakcję wow, żeby przebić liczbę reakcji haha, tych baranów i wtedy pod jakimiś linkami pojawiały się trzy bąbelki z kciukiem, z serduszkiem i takim pełnym podziwu wow. Także uważam, że drużyna wow powinna startować w wyborach do parlamentu. I wtedy wszyscy byśmy stawali w obronie tych kurwa ludzi, z których Inni ludzie się wyśmiewają, no. no. ale wtedy byśmy sobie nie mogli już ustawić tej wtyczki antypolitycznej i ja w sumie nie, nie wiem, czy jestem na to gotowa. I kolejną rzeczą, ostatnią już przyrzekam na mojej liście, to jest, to, to co powinno istnieć, a nie istnieje, to jest samochód, w którym nikt nie siedzi z przodu poza kierowcą, a siedzenie kierowcy jest na środku samochodu. Kumacie? To jest rewelacyjna sprawa. Musiałam to tłumaczyć bardzo długo Amadeuszowi, bo on nie zrozumiał, że ktoś mógłby chcieć mieć taki samochód. Ale na przykład, to jest świetna sprawa, bo po pierwsze, nie ma kłódni, kto siada z przodu, bo tam po prostu nie ma innego siedzenia niż kierowca. A po drugie, to jest rewelacyjna rzecz, bo kierowca siedzi na środku i wtedy wie, czy się mieści na swoim pasie ruchu. Mówię o tym, że ja jestem kierowcą. Więc ja wtedy wiem, że ja się mieszczę na pasie, pasie ruchu. Dodatkowo łatwiej mi by było się tak odnieść do innych odległości, Wiecie, na przykład przy wyprzedzaniu tam parkowaniu. Przecież to by odmieniło los wszystkich kierowców. Oczywiście nie jestem durna i wiem, że to jest nierobialne, tak? ale jakbym siedziała w aucie na środku, to, to byłoby mi łatwiej w odmierzaniu odległości i na przykład wygodnym prowadzeniu samochodu. No bo już ludzie, kochani, na przykład rower siedzi się na środku, tak? nie z boku. Albo samolot. Ktoś pilot nie siedzi, ku na skrzydle, tylko na środku dzioba siedzi. Nie wiem, kto to wymyślił, że w samochodzie Musi siedzieć druga osoba z przodu. To jest bez sensu, no. Skoro istnieją samochody, gdzie jest tylko, są tylko dwa... Jak się one nazywają? To takie, takie mikro, małe, co wyglądają jak meleksy. M- smarty? Nie wiem. Takie małe autka. To też ktoś wymyślił i pomyślał, hmm, to by było super zrobić takie bardzo małe autko, żeby ono wszędzie się tam zmieściło w parkingu. No to ja teraz mówię kolejne. To jest, idziemy krok dalej. Autko, które ma tylko, yy, wiecie, kierowca na środku. I, I ja no nie wiem, no. Nie wiem, kto wymyślił, że w samochodzie musi siedzieć druga osoba z przodu. To jest, to jest głupie. Skoro istnieją samochody, gdzie można sobie wszystko wybrać, od tapicerki, tam być można wybrać skrzynię biegów, czy taką, czy automatyczną, to powinny w takim razie chyba istnieć też samochody, gdzie się siedzi na środku. No, pewno by się <laughs> znaleźli jacyś chętni. Na przykład ja. No ale w przeciwieństwie do hełmu dla dziecka i tej apki do blokowania kontaktu z ex, no to to by było może trudne do zrobienia, no. no nie wiem, no może trudne. Samochody są drogie. Pewnie ktoś by się na przykład uczył jeździć w tym samochodzie z siedzeniem na środku, a później by chciał jechać normalnym samochodem i by nie potrafił. Nie ja wiem, no trudno, jakoś może po prostu dalej żyć z tym, że tylu niezbędnych rzeczy nie ma, kochani. Ale na przykład gdybyście chcieli zrobić, to proszę bardzo. Sky is the limit, jak to mówili, powtarzali ciągle w tej firmie, w której się wszystko dało, ale nie dało się podwyżki dostać. No to by było na tyle. Na dziś żongluję swoim wolnym czasem jak po prostu nie wiem kto, ale każdy dzień zaczynam od posadzenia mojej złamanej dupy na krześle z moją poduszką z dziurą dla osób ze złamaną kością ogonową. Naprawdę, mam absolutnie, wysyłam moc teraz wszystkim ludziom, którzy mieli jakikolwiek uraz kości ogonowej, a a tych ze złamaną kością to już w ogóle. I kochanie pisze, pisze książkę. No w życiu nie napisałam tylu słów. Już teraz w ogóle, już mam teraz, w dupie już mam, słuchajcie, licencjat, magisterkę, to jest, to jest, to, to jest więcej słów, niż bym ever napisał w ogóle w każdej z tych prac. Także już nie mam żadnej ambicji w tej kwestii. Po prostu poza wydrukowaniem tej, książ- tej książki w drukarni, którą już mam umówioną, drukarnię, to sobie ją oprawię w okładkę z napisem praca doktorska i po prostu dziadkowi pokażę. Także prace trwają. Już prawie kończę w sumie, już zaraz się będę witała z gąską. Więc proszę, Trzymajcie za mnie kciuki, bo to z rozdziału na rozdział się robi coraz trudniejsze. No, ale też satysfakcjonujące. I to tyle. Dziękuję za słuchanie. Jest mi bardzo miło. Tu Okuniewska, zna piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o tym, co powinno istnieć, a nie istnieje.